0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 em diante, que diz Naquele mesmo dia, um bejamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus, o homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar, Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto, o homem correu para contar tudo a Eli ele tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. E o homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou, o que aconteceu meu filho? E o mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofini e Finés, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de I. E disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Se você puder, vai lá para o capítulo 7, ainda de 1 Samuel. Nós vamos ver um contraponto a essa leitura tão triste que nós lemos 1 Samuel 7, do 2 ao 14 diz assim a arca permaneceu em e giarim muito tempo, foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas e Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo Israel em Mispar e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispar, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispar que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em mispá os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu enquanto Samuel oferecia o holocausto os filisteus se aproximaram para combater Israel e naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem e lhe deu o nome de Ebenézer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel E as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel Desde Ekron até gate E Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus E houve paz entre Israel e os Amorreus Amém Pode-se assentar. Pastor, que leitura cumprida, né? Para que nós venhamos compreender a palavra do Senhor, a gente tinha que fazer essas leituras. Eu não sei se você tem lido a Bíblia com dedicação, como nós todos deveríamos ler. Mas eu quero vos lembrar, como eu sempre faço antes de pregar, nenhuma história da Bíblia, chegou até nós, por acaso, todas elas são para nos instruir. E baseado nessas duas histórias que nós lemos, eu gostaria de falar hoje para a igreja sobre esse assunto. Se prepare corretamente para a guerra. É claro que, por mais que simbolicamente nós temos aqui um soldado provavelmente medieval, é, talvez até no tempo das cruzadas pelo formato da espada, é um símbolo das batalhas Que todos nós temos na nossa vida Você tem as suas batalhas Eu tenho a minha Eu tenho certeza que nesse ambiente Não tem um adulto sequer Que não enfrenta as suas batalhas Não tem os seus desafios Não tem as suas guerras Todos nós temos Agora, você acha Que nesse ambiente aqui Não sei quantas pessoas nós estamos Talvez umas mil pessoas Será que tem alguém aqui que entra na guerra para perder? Alguém entra na guerra com vontade de ser derrotado? Você já viu alguém se preparar para uma batalha querendo fracassar? Isso não existe. Nós queremos ser vitoriosos nas nossas batalhas. Nós queremos ganhar, nós queremos vencer. Porém, é certo que... Todos nós já tivemos as nossas derrotas. Todos nós já tivemos os nossos fracassos. Porém, há algumas áreas da vida em que não pode acontecer a derrota. Você pode, quem sabe, ter uma derrota na sua vida financeira, entrar no vermelho, Uma outra oportunidade você luta, você ganha, você paga as dívidas, você dá a volta por cima, amém. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de salvação, se você nessa vida morrer sem Cristo, não terá outra oportunidade. Se alguém que Deus lhe confiou morrer nessa vida sem salvação, não teremos outra oportunidade. Então, são batalhas que nós precisamos nos dedicar cada vez mais. E buscando as vitórias, olhando para essa realidade desse texto, nós temos muito o que aprender. Eu quero aqui, rapidamente, contar um pouco do contexto de Samuel. Nós estamos aqui no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Se você for lá desde o capítulo 1, você vai ver que o nascimento de Samuel já é um milagre profeta de Deus, ele nasceu fruto de oração e clamor da sua mãe. Você provavelmente já leu essa história. Ah, ah, nós temos a Ana, querendo engravidar, ela era casada com o Eucana, não conseguia, e conforme a cultura da época, se uma mulher não desse filhos para o seu marido, que esse era um dos principais papéis dela, ele tinha popularmente, podemos dizer assim, nunca foi projeto de Deus, popularmente uma autorização para casar com uma segunda mulher que lhe daria um filho e sabemos que então Eucana casa com uma outra mulher também, Penina e que irrita Ana, provoca Ana porque Penina vai ter muitos filhos e Ana não tem nenhum Ana sempre em oração até que chega o dia onde a chave vira porque ela entende o que que Ana entende? ela entende que não deve fazer um pedido egoísta a Deus porque o tempo todo ela orava, dai-me um filho, dai-me um filho, dai-me um filho Chegou um momento que ela tem uma experiência tão forte com Deus que a chave vira e ela diz assim Senhor, se me deres um filho então eu o dedicarei totalmente a ti porque ela entendeu ela queria um filho, mas Deus também queria um profeta Deus queria um juiz, Deus queria um novo sacerdote quando ela entendeu a vontade do Senhor e ela faz esse pacto, essa aliança com o Senhor Deus a abençoa e nasce então Samuel quando Samuel ele é desmamado de acordo com a cultura, por volta dos três, quatro anos, ele, então, agora vai cumprir o voto que a mãe fez. Totalmente entregue. Então, ela leva ele para Siló, para ali ser acompanhado pela família sacerdotal. Ali nós temos um problema, porque A família sacerdotal é a família de Eli. E os filhos de Eli eram bem diferentes do pai, porque a gente percebe que o pai tinha, sim, um temor a Deus e queria fazer a coisa certa. Mas ele não tinha firmeza para corrigir e punir os filhos. Consequentemente, os filhos fizeram um grande estrago. Trataram com desprezo os ensinos do Senhor. O texto vai dizer que eles se prostituíam né, nos lugares sagrados e depois a gente pode olhar com mais atenção. Enfim, trouxe grande desgraça para aquele meio. Porém... Samuel que crescia no meio daquela perversidade Ele desde pequeno toma uma decisão Ele quer servir ao Senhor, agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor Samuel é um dos grandes exemplos Presta atenção, principalmente você que é jovem e adolescente Samuel é um grande exemplo que nós temos Que é possível viver em santidade num mundo sujo é possível estar cercado por gente fazendo coisa errada mas pela convicção que você tem na sua alma e pelas experiências que você tem com o seu Deus você trilhar um outro caminho e nós vamos ver Samuel escolhendo isso ele queria agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor apesar que aqueles que eram mais velhos e talvez poderiam ter mais influência sobre ele não conseguiram contaminar o coração de Samuel nós vamos ver, e tem alguns detalhes no começo dessa história, muito interessante. Nós vamos ver que Ana, todos os anos, ela ia até Siló para ver o filho, para matar a saudade. Mas é interessante, porque o texto vai dizer que ela sempre levava também uma túnica sacerdotal para o seu filho. Está lá em 1 Samuel 2, 18. Verso 18 e 19. Samuel ministrava perante os senhores, sendo ainda menino, vestia de uma estola sacerdotal de linho, a sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em ano e trazia quando com seu marido subia para oferecer sacrifício. Aqui tem uma grande lição para cada um de nós, principalmente pais. Você hoje, pai, já está treinando o seu filho para as batalhas que ele vai ter amanhã e também na vida adulta. Nós sabemos, e Ana sabia, que Deus precisava de um novo sacerdote e ela enxergava já isso no filho e levava para ele túnicas sacerdotais todos os anos. E, claro, ela sabe que acontece um processo natural. O menino cresce, então ele precisa de uma túnica nova. É a mesma coisa que Deus faz para cada um de nós. Tem gente hoje que em canções, e muitas vezes na igreja, faz uma oração, Senhor, eu quero viver o seu novo. Mas assim como Samuel vestia a túnica nova, porque a do ano passado já não servia, porque ele estava em desenvolvimento, você precisa entender isso também. Deus derrama o novo sobre aqueles que crescem, aqueles que amadurecem, aqueles que estão em desenvolvimento. Não vive o novo de Deus quem permanece estagnado e não cresce. E claro que eu estou falando isso da tua vida espiritual, eu estou falando isso do teu caráter, eu estou falando isso para a sua alma que precisa sempre se desenvolver em Deus. Já no começo da história de Samuel, a gente tem essas preciosas lições que jamais devem ser esquecidas no nosso coração. Ana sabia que o menino crescia e precisava então de roupa nova e Deus faz assim conosco. À medida que nós vamos crescendo, as coisas velhas precisam ser deixadas. A gente vai se desenvolvendo e o que, que isso fala? isso fala de que a gente precisa abandonar algumas coisas velhas para amadurecer na nossa alma no nosso caráter, na integridade que a gente busca enfim, Samuel vai crescendo a perversidade dos filhos de Eli vão aumentando e chega um momento onde Deus começa a se revelar para Samuel e daí o capítulo 3, você conhece a história quando Deus chama Samuel né? por quatro vezes Deus chama por três vezes que Deus chama Samuel, Samuel ele não consegue ainda discernir a voz do Senhor, porque é a primeira vez que ele ouve. Imagine, ele está deitado, ele já ajudava muito o sacerdote Eli, e quando ouve Samuel, o texto vai dizer que ele se levanta, e ele vai para quem? Para Eli, dizendo, precisa de alguma coisa, Senhor? Ele diz, não, não fui eu que te chamei. Repete segunda e terceira vez até que Eli se toque. Olha, é Deus te chamando. E daí, na quarta vez, ele vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus se manifesta ali aonde ele está e traz uma revelação. Mas presta atenção nisso aqui também, porque é muito interessante. O coração de Samuel é disposto a servir ao Senhor, mas ele sabe que Eli é um representante do Senhor. E ele está disposto a servir Eli. Acorda de madrugada para servir ele. Deus vai se manifestando para Samuel e ele se torna, então, este oráculo de Deus para aquele tempo tenebroso, onde havia corrupção, onde havia imoralidade, onde o povo estava perdido. Samuel vai crescendo, se desenvolvendo e se tornando esse representante de Deus. O povo está em guerra com os filisteus, Israel está em guerra contra os filisteus. E o que acontece para nós, então, em chegarmos no capítulo 4 que nós lemos ali inicialmente? Eles vão para o confronto. E quando acontece o confronto, os filisteus vencem aquela primeira batalha. E naquela primeira batalha, 4 mil israelitas são mortos. 4 mil. O povo volta, se lamenta, chora, até que alguém tenha ideia. Sabe por que a gente perdeu? Nós perdemos porque nós não levamos a arca do Senhor para a batalha. Se nós levarmos a arca Vamos levar os sacerdotes Nós vamos vencer essa guerra O texto vai dizer Que quando A arca do Senhor Chega no meio Do povo de Israel Eles gritam De felicidade Eles celebram Eles fazem uma festa de um nível tão grande Que vai dizer que O som e o tremor da terra chegou aonde estavam os filisteus, olha isso, de tão grande que foi a festa e o barulho, os filisteus ficam assustados, e alguém no meio dos filisteus pergunta, o que está que acontecendo? e outro responde, já sei, provavelmente o Deus de Israel, aquele que lá atrás desbaratou os egípcios, chegou no meio deles, então a coisa ficou feia para nós, eu acredito que o general dos filisteus, então ele se manifesta e diz, e, não permita que o medo domine o coração de vocês, nós vamos para dentro da batalha, e Israel fazendo festa, Israel celebrando porque a arca chegou, e agora Israel vai para a batalha, e a Bíblia vai nos dizer, que o segundo encontro, foi intensamente pior do que o primeiro, no segundo enfrentamento, nós temos uma matança muito maior Nós temos mais de 30 mil homens mortos dos israelitas E aqui então a gente começa a refletir nessa proposta Como que eu me preparo corretamente para a batalha? Se você gosta de anotar, anota o que eu vou te dizer Ou se não, memoriza na sua mente Presta atenção nisso Barulho não vence, batalha o que vence batalha é a real presença de Deus conosco você tem as suas batalhas, você tem o seu enfrentamento presta atenção, barulho não adianta de nada eles levaram a arca que se você olhar lá atrás na construção do tabernáculo vai se enxergar de uma maneira muito clara que a arca era símbolo da presença de Deus mas não garantia a presença de Deus Porque aquele povo estava tão apegado no, na simbologia e no objeto Que se esqueceu que Deus não permanece no lugar onde há pecado Onde a santidade é desprezada Onde os princípios do Senhor são descartados Deus não permanece ali Eles se apegaram ao objeto Mas Deus já não estava com eles Porque já há um bom tempo eles não obedeciam mais os ensinos do Senhor 30 mil homens foram mortos sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? não adianta viver uma religiosidade de fachada uma espiritualidade de fachada porque o mundo espiritual ele não respeita a aparência o mundo espiritual não respeita terno gravata, biblião o mundo espiritual ele conhece os detalhes da vida e o inferno só treme e só respeita quando há um crente verdadeiramente consagrado que obedece os princípios do Senhor e vive em comunhão com o Criador nós precisamos entender urgentemente isso. Porque o que tem de crente achando que Por cantar um hino, por memorizar um texto bíblico, por postar coisas cristãs nas redes sociais, está achando que vai ganhar batalha. Que vai ganhar batalha por jargão repetido na vida dos filhos, sobre o casamento, sobre a família. Ei, você precisa entender. Que a principal arma espiritual que nós temos é o que É o nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão enfermos. Só que entrou no meio evangélico um pensamento tão equivocado que as pessoas pensam que é declarar o nome de Jesus sem compromisso com ele. Quando Jesus está dizendo em meu nome, você precisa entender que aqueles que de fato representam a Cristo, é como um embaixador do reino de Deus, alguém que serve, alguém que obedece, alguém que está alinhado com os princípios do Senhor, esse sim tem autoridade sobre as forças malignas. Se você vai ver lá em Atos os filhos de Cephas, ao verem os apóstolos expelirem demônios, eles também querem brincar com isso. Eles até chegam a citar o nome de Jesus ao qual Paulo pregava. Os demônios dão uma surra neles. Por quê? Não adianta querer dar carteirada em nome de Jesus se não tem intimidade com ele. É preciso a oração, é preciso superar o pecado, é preciso viver em santidade, é princípio, é, é preciso obedecer a palavra do Senhor todos os dias. Barulho! Não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. Barulho não vence, batalha é só com a real presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos refletir sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e vêm acontecendo nos últimos anos. É triste saber que os números do povo evangélico, cresce. Já passou há muito tempo dos 30% da população brasileira ser evangélico. Mas por que não tem a diferença? Por que a sociedade não é transformada, impactada? Justamente por isso. Muito título, muito nome, muito barulho, muito jargão, muita firula, sem o compromisso real em obedecer os ensinamentos do Senhor. E Jesus, quando esteve conosco, ele foi muito claro e direto com os discípulos. Quem me ama, obedece os meus ensinamentos. Ponto final. Não é quem me ama, canta, quem me ama, pula, quem me... Ama... tudo isso pode fazer parte. Mas se não tem obediência aos ensinamentos do Senhor, é uma evidência gritante que você não tem essa aliança com o Eterno. E nós vivemos em tempos tão perigosos que, principalmente nas redes sociais, a gente vê isso bem claro. As pessoas querendo viver a vida, como nós falamos hoje na Escola Dominical, né? no Egito, pecando, flertando com a malignidade e achando que podem também ser cristãs. Não existe essa opção Ou é tudo para Deus ou é nada Ou você é 100% de Cristo ou não É assustador O que nós estamos vendo A imoralidade do povo na nação brasileira É assustadora Se você entrar um pouquinho Nas redes sociais De alguns adolescentes que se chamam cristãos E alguns são influencers Você fica apavorado Nível de linguagem, nível de música, nível de moralidade, roupas indecentes e assim por diante. Ei, totalmente contra os ensinos da palavra. Não tem como ser cristão e viver uma vida imoral, uma vida indecente. Não tem como você usar um shortinho curto, indecente, com o propósito de atrair as pessoas com um olhar lascivo e achar que pode servir ao Senhor, é barulho, quando a guerra chegar, os demônios não vão respeitar isso, e você vai cair em batalha, atenção, esses dias alguém me mandou um videozinho, disse a uma igreja, não sei se de onde é, talvez do Rio de Janeiro, e a pessoa perguntou para mim, pastor, isso é de Deus? eu assisti um pouquinho, mas o vídeo, ele era, resumidamente, a pessoa, as pessoas tocando uma batucada lá, que não dava nem de entender o que, que falava, e alguém, um homem com vestidão, girando, 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 girando. Eu até perguntei, isso é uma igreja? Porque parece um centro de macumba. Aonde que está essas coisas na palavra? Não, mas tem este outro aqui, que ele, ele diz, e ele profetiza, vai ver a vida, vai ver o testemunho, vai ver o caráter, vai ver se está de acordo com a palavra de Deus. Os profetas do Pix estão aí, e você depositando um Pix para eles, eles falam o que você quer ouvir. É barulho não altera nada no mundo espiritual, talvez só altera negativamente, porque você está dando ouvidos e abrindo brechas para malignidade, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, gente que não tem compromisso com a igreja, gente que só quer apontar o dedo e criticar, gente que nunca sentiu a presença do Espírito Santo e você está fazendo dele seu mentor, vigia meu filho, vigia meu irmão, guarda o seu coração, Ora, tenha você intimidade com os céus, porque quem tem intimidade com os céus, o Espírito Santo vai direcionando. E quando é alguém que é servo do Senhor, o Espírito vai falar para você e você vai sentir paz. Agora, quando não é, o Espírito já vai falar, vigia, abre o olho, se afasta, porque aí está a malignidade. Meus irmãos, nós precisamos cuidar com tudo que nós estamos vendo nos nossos dias. As influências estão aí. E se você não guardar o seu coração e estar de acordo com a palavra, você não vai conseguir vencer as batalhas. É por isso que eu falo com pesar no coração, os índices de divórcio na igreja são iguais no mundo, filhos desviados igual ao mundo, pessoas presas na pornografia igual ao mundo, por quê? Muito barulho e pouca vida com Deus. Muito barulho e pouca dedicação nós precisamos cuidar com essa realidade. Vocês me entendem? Amém? Sim. O texto também vai nos deixar claro que mais importante do que o tamanho da adversidade é a maneira na qual nós nos posicionamos para enfrentá-la. Eu fiz questão de ler os dois textos porque no primeiro texto o povo vai querer vencer os filisteus com uma simbologia religiosa mas sem a presença de Deus, mais de 30 mil mortos no segundo texto, é anos depois, agora nós estamos sob a liderança do profeta Samuel e Deus intervém e a vitória é garantida observem que nós estamos no mesmo período, nós estamos com um cenário parecido concernente ao poder bélico dos adversários. E a gente poderia dizer que o segundo momento, no momento de Samuel, era muito mais improvável a vitória, porque tem 30 mil soldados a menos. E para você conseguir recolocar 30 mil soldados, não é da noite para o dia. Então, pela ótica humana, a derrota era garantida quando Samuel vai agora enfrentar os filisteus. Mas por que Samuel tem a vitória e os filhos de Eli e aquele povo pecaminoso não teve? A gente precisa observar. É muito claro os textos bíblicos que vão dizer que os filhos de Eli, eles eram amantes do pecado rejeitavam a presença de Deus. Se nós olharmos lá no capítulo 2... E o verso 12 do primeiro livro de Samuel diz assim, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Já parou para pensar nessa palavra? O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não é pio, de piedade. Tem o pio e tem o ímpio. Ou seja, aquele que não se importa com as coisas sagradas. Aquele que não quer viver uma vida piedosa. Aquele que não quer se dedicar para as coisas do Senhor. Entenda, não estamos falando de outros povos. Nós estamos falando de Israel. Gente que conhecia a história do povo de Deus. Conhecia a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés. Gente que conhecia o que Deus fez no período dos juízes. Gente conhecia. Mas não temiam ao Senhor. Eram apegados à impiedade. Porque, eu volto a repetir, o que faz a diferença não é o lugar aonde você está, mas a maneira com a qual você se relaciona com Deus. O texto vai dizer ainda no verso 22 do capítulo 2, que ele já sendo bem velho, ele ficou sabendo do que os filhos faziam. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Presta atenção a impiedade deles fazia eles tratar não apenas as coisas do tabernáculo sagradas de qualquer jeito mas o levavam para a imoralidade sexual eu falei enquanto nós estávamos aqui no curso do, do ele que uma das aulas é justamente sobre sexualidade se você ler a bíblia você vai ver que o nosso adversário ele sempre tenta prejudicar o povo de Deus com uma sexualidade distorcida e na nossa cultura, na nossa geração, isso é muito explícito. A questão do pecado sexual tem destruído muitas vidas e gerado impiedade em corações que foram chamados para servir ao Senhor. Portanto, você precisa vigiar nessa área para não cair no erro que os filhos de Eli estavam caindo, homens casados que estavam adulterando com outras mulheres em lugares sagrados. Ele vai chamar os seus filhos e ele vai dizer assim, meus filhos, não é bom que eu estou escutando sobre vocês. E ele vai dizer, se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir ao seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem vai interceder por eles? E o texto vai dizer assim, seus filhos, contudo, não deram ouvido à repreensão do seu pai. Ele tentava corrigir os filhos, os filhos não davam bola. E é assustador quando daí a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus já estava tão indignado com aquela situação que ele queria matar os filhos de Eli. E foi o que aconteceu. O Deus de amor é Deus de justiça. O Deus misericordioso, ele é um Deus de justiça. Por isso jamais deve-se brincar com o sagrado. Na hora da batalha, dos enfrentamentos, tudo isso vai vir à tona. O texto vai deixar bem claro que por trás das derrotas humanas, o principal fator é o pecado. Eu vou, de uma maneira bem direta, falar para mim e para você isso. Nas derrotas que eu passei na minha vida e que você passou na sua vida, dá uma investigada aí e você vai encontrar o pecado você vai encontrar um posicionamento egoísta você vai encontrar a falta de perdão você vai encontrar a inveja você vai encontrar a lascívia você vai encontrar um monte de pecado e como nós cantamos aqui né? Deus Santo esteja entre nós é isso o Deus que nós servimos é santo e ele nos convoca a ser santo ser de santo como eu sou santo pastor nós vamos conseguir alcançar a plenitude da santidade nessa vida é difícil mas é impossível Alguém que se rendeu a Cristo, não buscar isso todos os dias. Estamos constantemente num processo de santificação. E jamais devemos ficar flertando com o pecado, com a malignidade, com aquilo que nos afasta de Deus. Porque se o Espírito é santo, eu quero a presença dEle, que é o que me prepara corretamente para vencer as batalhas, não tem como eu Ficar com imundice na minha alma. Eu preciso botar para fora, abrir o meu coração, porque o sangue de Cristo pode perdoar todos os meus pecados, mas eu preciso querer isso. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida. Avaliar se não tem um pecado nos dominando. Quando o apóstolo Tiago ele vai falar sobre esse assunto, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, quando é concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Tem uma música da nossa harpa que diz, né? Tentado, não cedas. Tentado, não cedas. Ceder é pecado. Melhor e mais nobre, será triunfar gente, todos nós vamos ser tentados todo dia o diabo vai armar uma cilada para tentar te pegar mas como nós já cantamos tentado não ceda ceder é pecar mas melhor e muito mais nobre ah, é a gente vencer o pecado e triunfar com o Senhor que isso faça parte da nossa vida todos os dias pastor como que eu consigo fazer isso? É o relacionamento com Deus. Eu posso ser direto? Posso ou não? Não venha esse pecado. Enquanto rede social, games, conversa com os amigos, tem mais prioridade do que as coisas de Deus no nosso coração. Você que é há mais tempo, você vai se lembrar que os nossos antepassados eles falavam: o que gera força ao cristão é o nosso arroz e feijão. O que é o arroz e feijão? Bíblia e oração. Bíblia e oração. Gente, eu sei que hoje tem muita gente aí querendo pregar de uma maneira diferente. Tem ilustração diferente, ok, que bom. Se é para fazer você entender a mensagem, não tem problema levar um animal de estimação para o púlpito, né? Ah, quer enfeitar a igreja, ok. Não tem problema se é para entender a mensagem. Mas assim, no final, como diz o brasileiro, no frigir dos ovos, é a oração e a palavra que nos mantém de pé. Porque isso que gera a nossa comunhão com os céus. É isso que faz com que nós venhamos estar em sintonia com o Sagrado, com o Eterno, ouvindo Ele, nos fortalecendo, tendo direção. A palavra vai iluminando o caminho, nós vamos vendo os obstáculos. Então, escute o que eu vou dizer para você. Se puder, faça esse excurso com todos os coaches que você gosta. Não tem problema, mas jamais coloque a palavra de um deles acima da Sagrada Escritura. Essa é a palavra que ilumina o nosso caminho. Essa é a palavra que nos alimenta. Essa é a palavra que nos fortalece. Sem a palavra, pode ter livros, bibliotecas inteiras, cursos e diplomas a dar a rodo. Não vai adiantar de nada. Quando você for enfrentar o mundo espiritual, os adversários, lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus filhos, lutar pela tua salvação, você precisa estar em comunhão com o nosso Deus. Vamos ver o posicionamento de Samuel, porque eu já falei muito das coisas negativas dos exemplos dos filhos de Eli. Samuel. Nós vamos ver desde a infância. Ele querendo ser diferente. O texto do capítulo 2, verso 17 e 18 diz O pecado dos jovens era muito grande à vista do Senhor Porque eles estavam tratando com desprezo as ofertas do Senhor Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor Vestindo a sua túnica de linho Lá no 4 e 19, quando agora ele já é adulto Agora ele já está liderando o povo de Israel Como nós vimos aqui na leitura Vai dizer assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. De Dan até Berseba, todos reconheciam que Samuel estava sendo confirmado pelo Senhor como profeta. E daí, quando chega o tempo de batalha, olha o posicionamento de Samuel. Lá no capítulo 7, verso 3. Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de coração... Livrem-se dos deuses estrangeiros e das estátuas de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Presta atenção aqui. Para se preparar corretamente para vencer as batalhas, você precisa entender que a aliança que Deus exige de cada um de nós é uma aliança exclusiva e talvez você que está há muito tempo na igreja evangélica você diz, não pastor, mas sim, já me livrei de estátua já não me prostro diante de estátua já não tem mais santo na minha casa já... talvez os ídolos disfarçados tem dominado o teu coração é só ver pelo que bate o seu coração. É simples, é simples. E mais uma vez, você vem direto para vocês. Você torce para um time de futebol. Nada contra o futebol. Mas se você torce para o time de futebol, para o time, você chora quando perde. Você briga com os amigos. Você fica indignado o time quando ganha você faz festa, faz um churrasco aquilo mexe com a sua alma e na igreja você parece um poste tem um ídolo aí simples assim na igreja não levanta a mão na igreja quando o pastor pede para levantar ai estou cansado mas quando o time está jogando corre pela casa, os vizinhos ficam tá, assustados o que está acontecendo lá é simples assim. É simples assim. Você não vê a hora de chegar o fim de semana e você poder maratonar aquela série. O teu coração bate forte pela série. De uma maneira que nunca mais bateu. Quando alguém diz, vamos à casa do Senhor. O que, que é isso? Ídolos que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida eu não venho aqui como profeta do caos mas eu venho como pastor para te alertar muitas derrotas na sua vida a insatisfação as crises na alma a falta de propósito na existência é justamente por causa disso ídolos não traz paz, alegria e preenche a alma é só o Senhor é só Jesus é só a experiência com a graça dele. Isso é o que preenche a alma. E é por isso que tem tanta gente que se diz cristão e está fraco, patinando na vida, nada dá certo, está faltando entender que o seu coração precisa ser exclusivo do Senhor. Está aqui Samuel dizendo, bota fora as tarot, bota fora o que não presta, bota fora o que não é dos céus, quem quer servir ao é Senhor precisa se entregar totalmente a ele, exclusivamente a ele, e a mais ninguém, Samuel vai dizer ainda para o povo, se vocês querem vitória, verso 6 do capítulo 7, quando se reunirem em Mispá, tiraram água, derramaram o perdão do Senhor, e naquele dia, jejuaram e disseram, nós temos pecado contra o Senhor, sabe o que é isso? É ter espelho, é se enxergar e é se arrepender. Estou errado, a minha conduta está errada, a minha conduta está equivocada, eu preciso mudar. Então eles fazem um jejum e confessam os seus pecados. Tem muita gente, que tá perdendo batalha, porque não confessa, não reconhece os erros. Gente que está há 10 anos mantendo pecado, de estimação escondido naquele quartinho na alma, isso está te destruindo de dentro para fora e comprometendo a tua vida com Deus. Ei, identificou o problema, bota o lixo para fora, senão só vai atrair mais coisa ruim. Ei, o nosso Deus, ele tem poder para perdoar o teu pecado. Não importa o pecado, porque quem confessa ainda teme ao Senhor, teme o Espírito Santo, agora tem que botar para fora, enquanto estiver ali, está dando legalidade ao mal. Davi, ele mesmo vai dizer, e ele tinha muita experiência com Deus, ele diz assim: enquanto eu tentei ocupar, ocultar os meus pecados, os meus ossos apodreciam, a dor na alma, a falta de sentir a presença dos céus não tem como viver sem isso não tem como ser humano ser plenamente feliz sem Deus e se não botar os pecados para fora o Senhor não entra, não faz morada não liberta as amarras, não perdoa os pecados tem que confessar para depender totalmente do Senhor eu vou pular aqui para o final mas nós precisamos olhar para essas realidades, e pelo menos esses dois aprendizados, o próximo fica para a semana que vem, talvez, nós precisamos levar muito a sério, barulho não vence batalha, é só com a presença de Deus, e mais importante do que o tamanho da adversidade, é a maneira com a qual nós vamos nos posicionar, se posiciona Aliançado com Deus Confessando o pecado Se arrependendo Mas jamais abrindo mão Da presença do Senhor Sem o Senhor não vai ter vitória Sem o Senhor Você não vai viver os propósitos dele Sem o Senhor Como nós falamos hoje de manhã A voz de faraó te confunde Você se torna um caçador de palha E perde todas as promessas Que os céus têm Sobre a sua vida Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Eu finalizo com o texto de 1 Samuel, do capítulo 7, verso 10, que diz assim: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados presta atenção eu vou ler de novo para você não perder isso aqui expulsou os deuses falsos se arrependeram dos pecados e confessaram e fizeram um momento de adoração, um holocausto interessante o texto está deixando bem claro. Enquanto o povo de Israel agora oferecia uma verdadeira adoração ao Senhor, os inimigos pensaram: Ó, oh, estão reunidos de novo. Vamos pegá-los e destruí-lo como a gente fez lá atrás. Mas agora a situação é outra. Agora a situação é outra. Eles não têm mais a quantidade de soldados como tinham. Mas ele tem. O general dos generais Eles têm a presença de Deus A graça do Senhor está naquele lugar E o texto vai dizer que o Senhor trovejou fortíssimo estrondo E botou os inimigos em pânico Presta atenção que eu vou declarar sobre a sua vida nesse momento Se houver arrependimento, confissão Restauração do seu altar É o Senhor Quem vai lutar as suas guerras É o Senhor Quem vai desbaratar Os seus inimigos É o Senhor quem vai gerar pânico Naqueles que querem O seu mal Porque quem tem aliança com o eterno Ele protege Ele guarda, ele blinda, Ele livra do mal